0: Pues yo soy Aña, yo soy Julio, y este es nuestro podcast
1: Aprende Español con Aña y Julio.
0: Un podcast divertido donde os contamos curiosidades sobre nuestra vida en España y al mismo tiempo os enseñamos expresiones cotidianas súper útiles.
1: En el episodio de hoy os vamos a hablar de algo controvertido en el mundo del aprendizaje de idiomas. Hablar como un nativo. ¿Se puede llegar a hablar así? ¿Y por qué es importante aprender la pronunciación y cómo hacerlo? Uh -huh. Nuestro invitado de hoy es especialista en aprendizaje de la pronunciación española y tenemos muchas ganas de escuchar lo que él opina sobre el tema. Uh
0: -huh. Miguel tiene la cuenta de Instagram, uh -huh. arroba profe español, eh, guión bajo, donde le siguen más de 113.000 seguidores. Es toda una estrella de Instagram y no nos sorprende porque, de una forma divertida pero muy profesional a la vez, nos enseña todos los detalles relacionados con la pronunciación española y responde a todas nuestras dudas.
1: Eh, Miguel, muchas gracias por estar aquí con nosotros
2: y aceptar nuestra invitación. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad que es un lujo que me tengáis en el podcast.
0: <risa> <risa> vale, pues cuéntanos algo sobre ti.
2: Bueno, pues básicamente es lo que has dicho. Yo soy profesor de español. Me enfoco sobre todo en los niveles intermedios y avanzados o la parte más avanzada de los niveles intermedios para dar el salto a los niveles avanzados. Y también enseño a pronunciar mejor a gente que ya tiene muchísimo nivel. Por ejemplo, profesores de español extranjeros. Uh -huh. Uh
0: -huh. Vale. Y yo
2: creo que lo que más... Lo que me hace especial ¿no? es eh, este enfoque en la pronunciación. Porque... Pues los profes son excelentes y todo el mundo sabe un montón de cosas, pero muchas veces no tenemos esta oferta no de de tan específico de un servicio tan específico. Uh -huh. Pues ahí es donde estoy yo. Eso
0: es verdad. Sí, sí. sí todavía no se habla mucho de la pronunciación Cierto, en, sí, los, sí. en los cursos y todo. Uh -huh. Vale, pero ¿por qué te interesaste por la pronunciación?
2: Uh -huh. Pues yo desde siempre, cuando empecé a aprender inglés, que fue desde muy pequeño, estaba obsesionado con sonar bien. Quería sonar bien porque me parecía que la tele no sonaba igual que mis profesores en España. Uh -huh. ¿A quién me tengo que parecer? ¿Quién es el bueno? ¿No? ¿El ejemplo que me han dado o lo que realmente escucho cuando estoy, digamos, en un input normal? Y, y aprendí a pronunciar, no como un nativo, pero más parecido a, a cómo pronunciaban en la tele.
1: Mm -hmm. Entonces,
2: eh, es una cosa que yo hice inconscientemente y cuando estudié la carrera y estudié el máster de español, dije, mm -hmm. espérate, pues esto es una, esto es una suerte. Esto, hay un montón de gente a la que le gustaría saberlo también. Mm -hmm. pues vamos, a, vamos a por ello. Y busqué a ver si había alguien en quien me pudiera fijar y no. Y a mí no me asusta ser el primero, <ríe> así que <ríe> dije, vamos, vamos a por todas. Sí, sí.
0: Porque claro, tú también hablas más idiomas, ¿no? Porque hablas en inglés... ¿Pero checo Ajá.
2: también? Checo también, sí. Hablo bueno hablo un poquito. Viví tres años en República Checa y hablo para comunicarme me da. Sí, sin ah. problema. Vale.
1: ¿Y por qué es importante aprender cómo, cómo se pronuncia bien el español? ¿Qué, qué, eh, ¿Por qué?
2: Hmm. Pues, en esencia, aprender a pronunciar bien en cualquier idioma, pero bueno, en este caso en español, nos ayuda a tener menos fricción en la comunicación con los demás que al final, el mensaje puede llegar del punto A al punto B, pero requiere cierto esfuerzo por ambas partes. Pues si la parte que está emitiendo el mensaje, que es, digamos, el estudiante extranjero, consigue que el mensaje llegue de una forma muy fluida, pues es una satisfacción personal, lo primero, y aparte puede tener un puede tener un, una importancia económica o profesional. O sea, mm. Muchas veces, hablar mejor pues, nos lleva más lejos, ¿no? O sea, eh, en mi caso, por ejemplo, yo soy, sé la misma cantidad de inglés que otros profesores de inglés. Pero yo sueno mejor que otros profesores de inglés que no son nativos. Por lo tanto, me contrataban a mí cuando, cuando hacíamos las entrevistas. Y mm -hmm. sabíamos el mismo inglés. Esto me ha beneficiado a mí, igual que le puede beneficiar a cualquiera. Mm -hmm.
1: mm,
0: pues así es, ¿verdad? Sí, sí. Mm
2: -hmm. ¿Y qué aspecto de la pronunciación
1: española te parece el más difícil? ¿De la pronunciación española
2: o del español?
1: Um, vale, del español.
2: <risa> pues, <risa> del español, claro, te, te pregunto esto porque precisamente cualquier estudiante de español está expuesto a un montón de variedades, a todas las variedades, ¿no? Potencialmente. Entonces, yo creo que la tentación es mezclarlas, igual que nos pasa a nosotros cuando aprendemos inglés o cuando aprendemos... Bueno, sobre todo con el inglés, ¿no? Porque tenemos uh -huh. dos variedades muy grandes. Yeah. Pues sucede lo mismo. Eh, ¿Vamos a sesear? Pues seseamos siempre. ¿Vamos a distinguir entre la Z y la S? Pues distinguimos siempre. Uh -huh. Pero hay muchos alumnos que mezclan, muchas veces hay rasgos que se mantienen en una variedad y en otra no. Yo creo que lo más difícil es ser consistente con la variedad que estás hablando.
1: Uh -huh.
0: Vale. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque, bueno, yo sé de experiencia que en inglés no es tan fácil. Sí, porque español claro. lo aprendí de otra forma y es, es un poco diferente, pero para una persona que por ejemplo aprende español en Polonia, pues no es tan fácil ser con, ser constante no y bueno siempre aprender solo el uno un acento no
2: claro si sí, no se trata de aprender solo un acento, se trata precisamente de entender qué rasgos tiene el acento que tú quieres aprender no que sí. ¿Qué es lo que te va a llevar a tu objetivo? Si lo que quieres es hablar como un español de este sitio o de esta zona, pues, ¿cómo hablan? ¿Qué palabras dicen? ¿Dicen esta en lugar de esta otra? ¿Se dice carro o se dice coche? Uh -huh. ¿Hay seseo o no hay seseo? Este tipo de cosas se pueden describir. Y si se pueden describir, se pueden aprender. Entonces, sin duda, desde la perspectiva del profesor, yo creo que es esencial describir estas cosas. No decir, sí, bueno, esto... Es una excepción o es... depende del hablante. Eso da igual. Claro, eso no importa. Bueno, hay cosas que, da igual, que dan igual, hay cosas que no dan igual. Entonces, lo que se pueda describir, yo soy partidario de, de describirlo.
0: Uh -huh. ¿Y se puede llegar a hablar como un nativo? ¿Y eso qué quiere decir hablar como un nativo? Porque ya has dicho que hay muchas variedades no del español. Ajá.
2: Claro, es que esto es una pregunta que tiene truco porque... Exactamente, ¿cómo habla un nativo? Bueno, en nuestro expresidente Mariano Rajoy es nativo, es gallego, ¿no? Pero no sé si es, digamos, la persona en la que piensan los estudiantes cuando quieren hablar como un nativo. ¿Se refieren a él? Él es un nativo y le entendemos todos, ¿no? Fue presidente de España. No sé, otros ejemplos así muy, muy sonados. El emérito, el rey emérito, ¿cómo habla el emérito? También es nativo. Uh -huh. mm. Entonces, eh, tenemos una idea de lo que es un hablante nativo que no es real. Mm -hmm. Porque nadie habla como tú crees que habla un hablante nativo. Puedes intentar hablar como una persona, pero que sea nativa o no, pues no es lo que le hace hablar así.
0: Pero eso se vende, ¿no?
2: Pero eso se vende, efectivamente. Porque como cada uno tiene su propia idea, inalcanzable, pues esto es... Y de nuevo, volvemos a lo que he dicho antes. Los rasgos. Quieres hablar como una persona que tiene unos rasgos pues uh -huh. entonces tendrás que copiar esos rasgos. ¿Se puede? Sí. ¿Se uh -huh. puede copiar los rasgos de una persona? Totalmente. Podemos imitar a otra persona. ¿Eso nos convierte en... o hace que hablemos como nativos? Pues, bueno, si te hace ilusión pensar que sí, sí. <risa> pero, pero no, estás copiando y está uh -huh. perfecto. Claro.
1: Uh
2: -huh. ¿Y cómo
1: se puede mejorar la pronunciación por, por tu cuenta? Eh, ¿Y cómo lo trabajas tú con tus alumnos? Vamos.
2: Pues mira, esa, esa es complicada. Uh -huh. Por tu cuenta, hay que tener claro que lo primero de todo es tener la capacidad de distinguir entre lo que tú estás escuchando, por lo tanto, el sonido objetivo que quieres pronunciar, y lo que tú estás pronunciando. O sea, escuchar el sonido objetivo y escuchar el sonido que estás produciendo. Si puedes compararlos y distinguir qué es lo que estás haciendo diferente, lo puedes hacer por tu cuenta. Hay muchísima gente que tiene un talento increíble, un oído brutal y una capacidad para hacer microajustes en su aparato fonador que no tienen mucha gente. Pues oye, esos no tienen ningún problema. Pueden pronunciar la R el segundo día y pueden hacer todo. Pero el resto de los mortales, los que tenemos dificultades, pues necesitamos a veces un poquito de ayuda. Y eso es lo que hago precisamente en las asesorías, intentar... Crear esa conciencia de que hay una diferencia entre lo que estamos pronunciando y lo que queremos pronunciar. ¿Qué rasgos hay? ¿Dónde se pone la lengua? Todo lo que pueda ser una ayuda para llegar del punto A al punto B, pues es lo que, lo que intento proporcionar.
0: Mm -hmm. pues sí, claro, ¿no? Sí, sí. Porque tú a veces no me lo puedes decir. No, de
2: verdad. <risa> claro, es, <risa> eso, eso pasa mucho. Que sabemos cómo se dice, sabemos cuál es el punto B, pero claro, lo que hay entre medio... Eso es un poco, es una zona gris y eso es lo que estoy intentando por todos los medios eh, despejar. ¿no? Llevo mm. un año intentándolo, pero bueno, fanda que no me queda. Es un trabajo duro. Pero, claro.
0: pero sí. ¿sabes? A mí me pasa lo mismo contigo, que tú a veces hablas polaco y, y me preguntas, ¿no? Yo digo, que no sé qué es, pero nosotros no hablamos así, ¿no? ¿Te es que es ruso. No, me lo dices tú siempre. ¿Por qué ruso? Polaca, polaca. Por favor, no ruso. Sí, ruso. Sí.
2: ¿Y cómo lo hacéis vosotros, por curiosidad? ¿Cómo os corregís la pronunciación mutuamente?
0: Eh,
1: pues la verdad que... Que
0: no lo hacemos
1: mucho, ¿no? Si sí, podemos es identificar que... dónde está el error, uh -huh. lo podemos decir, no, eso no se dice así, se dice así, uh -huh. de esta otra forma. Eh, uh -huh. Pero es que... Eh, por desgracia, la mayoría de las veces es, dímelo otra vez. No, pero si lo digo igual. No, pero hay una diferencia que no sé cuál es. Pero uh -huh. que yo lo estoy diciendo así, que sí. no. <risa> pero es... me acuerdo
0: en el principio, hace, vamos, siete años, que estaba intentando entender por qué Julio, cuando dice luego, no suena igual como yo, ¿no? Porque yo lo decía luego. Luego, normal, Ajá. ¿no? Este es el luego. Y estaba buscando por internet y no podía encontrar nada. Había como un vídeo cortito en, en YouTube y encontré algo que había como aproximante. Y esto, que se dice luego, luego, como su sonido así está parado, sí. ¿no? En la garganta. Yo digo, ¡ah! Mm -hmm. Y eso, yo di... pero te decía, ¿no? Mm -hmm. Dime otra vez, juzgado, juzga. juzgado,
1: juzgado. Es que me, me <risa> sí. encantaba
0: este sonido. Sí, pero en Totalmente. todos los libros de pronunciación solo te decían de um, del CCO y, y de ¿qué más? De um, R's, ¿no? Ya está. Uh -huh. Y nada más.
2: Es, exactamente, sí. Bueno, de hecho creo que hay un hay un lingüista polaco, eh, porque lo cité muchas veces en mi en mi TFM, se llama Jerzy Stawek, tal vez, no lo sé, eh, bueno, probablemente no se diga así, ¿ves? Aquí, aquí me podrías corregir a mí, pero, pero este, este señor sí que tiene bastante, bastante información sobre pronunciación en español y es polaco y compara un montón de cosas con el polaco uh -huh. y ahí seguramente puede haber un montón de cosas para, para polacos, ¿no? Para pronunciación. Pero sí, exactamente, pues lo que has dicho, o sea, descubres lo que es un sonido aproximante y dices, ahí va, pues, pues esto era. <risa> Sí, pues de, de esos momentos están llenos, tanto mis asesorías como, bueno, no son las mías, sino cualquiera que te explique estas cosas, pues si sí, tú puedes identificar ese rasgo y decir, se hace así, es como la G pero en lugar de hacer contacto de la parte trasera de la lengua con el paladar, pues no hacemos contacto, dejamos pasar el aire, ¿no? No se corta el aire en ningún momento. Uh -huh. Como cuando dices agua, porque casi nadie dice agua.
0: Sí, claro. Pues,
2: lo hacemos casi inconscientemente. Uh -huh. Uh -huh. Pues ahí está.
0: Vale. Bueno. Y podrías dar algunos consejos, trucos a nuestros oyentes de cómo mejorar la pronunciación de forma inmediata. Así, una cosita que puedes corregir y ya suenas Ajá. mejor.
2: Pues, eh, por supuesto, depende de donde sean, ¿no? Pero una de las cosas que más, que más se repiten en los hablantes extranjeros es justamente lo de las aproximantes. Tanto el sonido de la B, B, D, D, uh -huh. G, G... Pff. Se nota un montón. Lo mismo también como la y y la y. Uh -huh. También ahí tenemos aproximante y, y fricativa. Pues si somos capaces de distinguir esos sonidos y distinguir cuándo estamos tapando el aire, cuándo el flujo del aire se detiene y cuándo no, uh -huh. ahí ya tenemos una nueva... O sea, tenemos un, un mundo totalmente nuevo. Porque verdaderamente el 80% de las veces que pronunciamos esos sonidos son aproximantes. No estamos haciendo contacto entre los articuladores. Por lo tanto estamos hablando más fuerte de lo que deberíamos mm. así que sin duda empezaría por ahí sí.
0: a mí también me, me gusta mucho el sonido este pero así fuerte pues no, no todo el mundo sí. habla así pero ah, bueno, sí, sí. a mí personalmente me gusta ¿eh?
2: sí, la estridente se llama bueno pues la verdad que
1: una charla muy interesante Miguel, se nos ha acabado el tiempo eh, ya tendríamos que ir ya acabando uh -huh. eh, muchas gracias por estar aquí eh, ha sido un placer tener una estrella de Instagram con nosotros
2: <risa> bueno sigo siendo sigo siendo igual o sea bueno. muchas gracias a vosotros ha sido ha sido un placer de verdad y cuando queráis aquí me tenéis <risa> muchas gracias
1: sí muchas
0: gracias vale pues eso es todo por hoy pero antes de terminar, nos gustaría recordaros que tenemos cuenta de Instagram, donde subimos vídeos graciosos con expresiones súper chulas y donde compartimos fotos de Madrid y de nuestras escapadas. Podéis seguirnos en ña.habla.castellano. <risa> <risa> y si queréis seguir a Miguel, lo podréis encontrar en las redes sociales como profe de español, pero sin ñe, español, uh -huh. guión bajo. Eh, no os vais a arrepentir
1: arrepentir ah,
0: no os vais a arrepentir Eso. Eso es. asesoría de pronunciación
1: vale además eh, si os apuntáis a, nuestras, a nuestra newsletter al final de cada mes vais a recibir ejercicios adicionales para el podcast
0: ahora sí ya nos despedimos por hoy
1: esperamos que os haya gustado y nos escuchamos la semana que viene Adiós. adiós